0: Hey, come on. Schön. Herzlich willkommen im ICF. Schön, dass ihr da seid. Hey, Sebi, bringst du mir auch noch meine Bibel? Das ist ja super. Ich hoffe mal, die liegt da irgendwo. Sonst muss ich auswendig. Mega cool, schön hier zu sein. Hey, ich freue mich. Unglaublich, weil wir haben heute Mittag eine Taufe erlebt. Und für mich war das größte Wunder, ja, dass es das aufgehört hat zu regnen. Also ich weiß nicht, wo du wohnst, aber wo wir in Lustenau getauft haben, da gab es da mal kurz so eine regenschwache Zeit. Ja, das kann man gar nicht anders bezeichnen, oder? Da war einfach ein kurzer Moment. Hey, danke vielmals. Mega cool. Gehen wir uns sehen Applaus. Ja. Hey, ähm, und das ist wirklich ein Privileg. Ich, ich saß gerade auch im Worship da, ähm, einfach hier in, in dieser Kirche, so wie ihr alle, oder? Und, und ich habe mir gedacht, hey Mann, was für ein Privileg hier zu sein, was für ein Privileg hier so eine Kirche zu haben, wo ich am Sonntag einfach Gott anbeten kann, wo ich so eine geile Band habe zum Worshipen und wirklich einfach Vollgas, das ist wirklich etwas, da habe ich gerade eine Gänsehaut gekriegt, wo ich darüber nachgedacht habe und gemerkt habe, hey, das was wir hier haben, ist einfach nicht selbstverständlich. Dass wir fünf Leute heute Mittag taufen konnten, weil sie gesagt haben, ich möchte mein Leben mit und für Jesus leben, ist nicht selbstverständlich. Da hat Gott etwas dazu beigetragen, sonst wären wir niemals an dem Punkt hier. Und ich finde es mega cool. Ich freue mich, dass du hier bist, weil ich bin überzeugt davon, dass die Message heute wirklich, dass, sich die, dass die Message dich heute weiterbringt. Und ich wünsche mir, dass Gott wirklich zu dir redet, jetzt in diesen 30 Minuten. Und ich möchte beten, dass Gott in unser Herzen redet. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Ich danke, dass du jetzt zu uns redest, dass du uns etwas zeigst von dem, was du mit uns machen und wo du mit uns hingehen willst. Zeig uns die richtige Taktik für unser Leben und für das Spiel und für die Möglichkeiten, die du mit uns durchgehen willst. Jesus, danke vielmals, dass du da bist. Wir danken dir für diese geile Kirche, für das alles, was wir erleben dürfen hier. Dass wir dich anbeten dürfen, dass du der Größte bist. Amen. Welche Taktik für welches Spiel? Gute Frage. Der Punkt ist, ich habe gemerkt, oder, wenn man so die Trainer fragt und so, und dann gibt, es gibt keine Pauschalantwort auf diese Frage, oder? Du kannst nicht sagen, wenn du deine Mannschaft so einstellst, dann läuft's, oder? Die Taktik ist, du musst sie immer der Situation, das heißt dem gegnerischen ähm, Spieler oder dem gegnerischen der gegnerischen Mannschaft anpassen, damit eine Taktik richtig gut greift. Du musst auch schauen, was habe ich denn zur Verfügung, oder? Ich meine, du kannst nicht sagen, okay, meine Taktik ist mehr Tore schießen als die anderen, wenn du keine Leute hast, die Tore schießen können, oder? Dann musst halt schauen, dass möglichst keine bekommst, oder? Dann kann vielleicht aus Zufall auch mal eins reingehen vorne, oder? Aber wenn du verstehst, was ich meine, du musst schauen, was habe ich, was habe ich für eine Mannschaft, was habe ich für Möglichkeiten und dann, die richtige Taktik aufzustellen. Und ich weiß nicht, was deine Taktik ist, habe ich mal so ein Bild mitgebracht, oder? Manchmal sitze ich da in so, oder? Und dann, dann überlege ich mir so Taktiken für mein Leben. Kennst du es, oder? Du, man, manche Leute machen sowas, oder? Die denken mal darüber nach, was könnte denn so als nächstes kommen, oder? Und wie komme ich am besten ans Ziel? Manche Leute auch nicht, oder die lassen immer alles auf sich zukommen. Aber wenn ich dann das so, mir überlege, ich sitze da in dieser Trainerbank mit Gott, oder? Und Gott hält mir so einen Plan vor und sagt, ja, aber das ist ganz einfach. Einmal rechts, einmal links, dann einmal zickzack, kreuz und quer, zack, boom, und dann schießen wir das Tor, oder? Dann sitze ich da und weiß, check's nicht, oder? Und ähm, für mich ist ein bisschen der Punkt, Herr, welche Taktik ist die richtige? Welche Taktik möchte Gott mit dir und mit deinem Leben gehen? Ähm, und was führt am Schluss zum Erfolg? Und ich habe euch mal... Ich habe mal ein bisschen nachgedacht, gemerkt, ich habe so vier Taktiken mitgebracht, die ich in unserer Gesellschaft wiederfinde, wo ich merke, die wenden Menschen in ihrem Leben an. Das sind für mich so Lebens- oder Überlebenstaktiken vielleicht sogar auch. ja. Und zwar als erstes habe ich gemerkt, es gibt Menschen, die wenden eine Ego-Taktik an. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist, der Mensch, der mir der hat damals schon gewusst, wie man richtig gute Musik macht. Egotaktik, oder? Das ist, das ist, sind die Menschen, die einfach sagen, es ist mir eigentlich alles wurscht, was passiert, oder? Ich schaue einfach nach mir, oder? Wenn das jeder macht, ist für jeden gesorgt. Oder? Einfach, du, ich, das ist mir einfach wurscht, egal, ich fahre meine Ellenbogen aus und los geht's, oder? Einfach so, dass ich nicht zu kurz komme, dass es mir gut geht, dass einfach alles passt, oder? Kennst vielleicht, oder? Dann gibt es noch eine, eine andere ähm, Taktik und zwar ähm, habe ich sie ganz lieb die Anpassungstaktik genannt. Is Megan, Egal, is Megan, Egal, is Megan, Egan, Egal, keine Arbeit, ist megal, keine Geld. Ist mir egal, zweite Meinung, ist mir egal. Das hm. ist, ist, ist unglaublich. Hey, es gibt wirklich mir ist mir egal, oder es gibt Leute, die, die einfach Anpassung, oder? Ist ist es ist Wurst egal, was gerade dran ist, was gerade in ist, was gerade nicht, oder wir gehen einfach immer damit, wo alle hingehen egal. oder Mehrheit entscheidet oder anpasst. Ich passe mich an, ich schwimme mit dem Strom, oder? Es ist mir alles Wurst egal, egal, wer der Bundespräsident wird oder wer es eben nicht wird oder was auch immer da passiert, ist mir wurscht, oder? Anpassung. Das sind so, 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 so Leute, die lieben Gruppen und einfach, wenn, sag, wenn das zehn Leute sagen, das ist gut, dann kaufen die das auch, oder? Und kein Problem, oder? Ähm, dann gibt es noch so eine andere Taktik: das ist so eine Rebelltaktik. Und wie du wieder ausziehst, in der Hose und dich Wisst ihr, das sind so die Leute, die sind einfach immer dagegen. Kennt ihr das? Oh, ich, ich liebe diese Leute, also wirklich, ich finde die so anstrengend, weil die sind einfach immer dagegen, immer, egal was du machst, egal was du planst, einfach dagegen. Und manche drücken mit ihren Klamotten sogar noch etwas von diesem Dagegensein aus, oder? Also einfach nicht dem Mainstream hinterherlaufen, sondern einfach, ich will anders sein, ich will alles, ich bin dagegen, oder? Und dann die vierte Taktik, die gefällt mir am allerbesten, das ist die Jammertaktik. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an. Unglaublich, oder? Alles ist schlecht, alles ist so schlecht. Kein Schwein ruft mich an. Und ich frage und es wird ja alles immer schlechter. Ist egal, oder was ich da wähle oder was ich mache. Es bringt alles nichts. Das ist schlimm und das ist schlimm und das ist schlimm. Jetzt breche ich nur gleich Tränen aus. Wisst ihr, das ist verrückt, aber es ist wirklich krass. Aber diese Jammertaktik, das ist etwas, das ist so, die Menschen, die kommen irgendwann in so eine Opferrolle rein. Und dann geht es nur noch um dieses Thema: alles ist so schlecht und. Es ist so ein, so ein Ding, oder? Man, man entwickelt so eine Rolle, so eine Opferrolle, dass möglichst man viel Aufmerksamkeit bekommt für das Gejammer, oder? Und es ist wirklich krass, aber ähm, es erschreckt mich doch manchmal, ähm, wie viele Menschen diese Taktik ähm, anwenden. Kleiner ähm, Seitenhinweis am Rande. Ähm, wenn du dich fragst, warum dich keiner anruft, dann überleg dir mal, wie viele Leute du anrufst. Sehr cool. Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Die, die, die Art und Weise, ähm, wo ich mich für diese Taktik, für die ich mich entscheide, die hat immer Konsequenzen. Und das hat man bei dem Spiel Österreich-Spiel gestern auch gesehen. oder wenn du halt Alaba im Sturm einsetzt, oder fallen da halt keine Tore oder der ist einfach nicht ausgebildet dafür, ja? Ähm, der Punkt, der Taktik hat immer Konsequenzen, oder? Und das muss uns bewusst sein. Und der Punkt ist, wir schauen uns jetzt ja zwei, ähm, zwei Männer zusammen an, die in der Bibel ähm, ein Buch geschrieben haben, und zwar der Jonah und der Nehemia und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Und ähm, beide wenden eine Taktik an und die könnte auch unterschiedlich, unterschiedlicher nicht sein. Der Jona, ähm, der hat eine Taktik angewandt, die habe ich ganz, ähm, habe ich versucht in Worte zu fassen. Ich habe sie einfach genannt, der wendet eine Weglauftaktik an. Wir lesen in Jona 1, 3 bis 4. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Einfach ich muss kurz erklären, oder? Jonah hat einen Brief vom Himmel quasi bekommen, eine direkte Anweisung von Gott. Geh nach niniveh das war eine große Stadt damals mit 120.000 Leuten, da haben noch nicht so viele Leute gewohnt, deswegen war es eine große Stadt. Geh nach niniveh und erzähl den Leuten von Gott und erzähl ihnen, dass ich der Gott des Himmels bin und dass sie mich anbeten sollen und nicht immer die depperten Götzen, oder? Und, ähm, und das Problem war aber, der Jonah hat gesagt, nein, mache ich nicht. Oder? Lesen wir hier. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Er wollte weg von Gott. Oder ich meine, jeder von uns wünscht sich das, dass Gott mal direkt in unser Leben redet und uns sagt, was wir machen sollen, oder? Und er bekommt diesen Brief vom Himmel. Was macht er? Sagt ja Gott, da habe ich keinen Bock drauf. Oder Geh ich mache ich was anderes? Und dann, und jetzt kommt das Beste, jetzt kommt das Krasseste in diesem Bibelvers. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Die Entscheidung, die der Jonah hier getroffen hat, diese Taktik von Gott wegzulaufen und zu sagen, Gott, das interessiert mich nicht. Hatte Konsequenzen und zwar direkte Konsequenzen. Er war auf diesem Schiff und dann hat Gott einen Sturm geschickt und hat gesagt: Ja, dir zeige ich Wenn du das Gefühl hast, du kannst vor mir weglaufen, dann lernst du mich kennen. Und der Punkt ist, es kommt noch, das, 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 die Steigerung kommt erst noch, ja, weil dann die, die Seeleute fragen sich auch, oh wieso kommt jetzt hier plötzlich ein Sturm? Hier kommt normal nie ein Sturm, oder? Was, was ist hier los, oder? Dann irgendwann fragen sie sich, was ist der Grund? Irgendwann landen sie beim Jonah, oder? Und dann, und dann irgendwann sagt Jona auch: Ja, gut, ähm, ja, ich habe es kapiert, oder? Ja, ich bin schuld, oder? Gott, 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 das hat Konsequenzen, was ich hier tue. Und dann werfen sie ihn über Bord. Wisst ihr, und der Punkt ist, uns muss bewusst sein, und das ist für mich so ein starkes Bild geworden: Ich habe gemerkt, wenn wir uns für eine Taktik entscheiden und sagen, ich wende die Weglauftaktik an, ich höre nicht auf Gott, ich mache, was ich will dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Leben baden geht. Und wenn wir irgendwann mal bis zum Hals im Wasser stehen und nicht mehr weiter wissen. Weil Entscheidungen und Taktiken in unserem Leben, die wir anwenden und die wir tun, die haben immer Konsequenzen. Und beim Jonah ist es wirklich krass, das hat so eine krasse Konsequenz. Weil er hat einfach nicht auf Gott gehört, sondern er ist weggelaufen. Er hat sich dagegen entschieden, das zu tun, was Gott von ihm möchte. Und wisst ihr, ich habe mich gefragt, hey, rennst du, rennen wir auch weg von Gott? Kennst du es in deinem Leben, dass du wegrennst von Gott? Wenn er dir eine klare Anweisung gibt. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Aber, du, aber immer wenn du mit Gott konfrontiert wirst, immer wenn, der, wenn, wenn jemand mit dir über Gott spricht oder du die Bibel siehst, dann nimmst du die Bibel und wirfst sie weg und sagst, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Warum? Vielleicht bist du verletzt worden. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen mit Gott gemacht. Er hat mein Gebet nicht gehört. Vielleicht bist du enttäuscht worden von Gott. Vielleicht, vielleicht bist du auch als, vielleicht bezeichnest du dich heute hier als Christ und du lebst mit diesem Gott. Aber immer wieder gibt es Dinge in der Bibel, wo Gott uns sagt, wie wir leben sollen. Und da, da pfeifst du drauf. Weil du sagst, ja, ich, das ist zwar, ist ja schön und gut, Gott, dass du sagst, was wir machen sollen, aber das mache ich nicht. Ich laufe weg, ich wähle eine andere Taktik. Das Problem ist nur, wenn wir dann bis zum Hals im Wasser stecken, dann schreien wir zu Gott. Dann brauchen wir seine Hilfe. Dann wollen wir, dass er uns hilft, oder? Aber wie wir dorthin gekommen sind, dass wir fast am Absaufen sind, das ist dann ein anderes Thema. Meistens und ganz oft hängt es damit zusammen, dass wir uns für eine Taktik entschieden haben, unser Leben zu bestreiten, die Konsequenzen mit sich bringt. Und ich finde es so spannend einfach in dieser Geschichte und vielleicht rennst du von Gott manchmal weg, weil dir Dinge bei Gott nicht gefallen, die er uns sagt. Vielleicht machst du etwas nicht, wo Gott, dir in, wo Gott immer wieder zu dir sagt in der Bibel und Gott ist klar, er hat eine klare Vorstellung davon, wie wir unser Leben leben sollen. Aber nicht, weil er uns in irgendwas reindrücken will, sondern weil er uns beschützen will, dass wir nicht absaufen. Ich finde es ähm, mega spannend, Beispiel für mich, etwas wo ich merke, wo, wo wirklich interessant ist, wenn ich in unsere Gesellschaft reinschaue, dann merken wir immer mehr, dass wir Probleme bekommen mit unserer Familienpolitik. Ganz viele Kinder, die nicht so genau wissen, wo sie hingehören. Kinder, die kein, keine Eltern mehr haben, kein Papa und Mama, sondern nur noch ein Elternteil. Und ganz viele Kinder, die auf eine Art und Weise aufwachsen, wo, wo sich eigentlich gar niemand wünscht. Und Warum? Weil viel kaputt gegangen ist, weil viel zerbrochene Sachen aufeinander sind. Weil Menschen Taktiken gewählt haben in ihrem Leben und einen Weg eingeschlagen haben, ihr Leben zu leben und dann daraus Konsequenzen entstehen. Und der Punkt für mich ist, ich merke, Gott möchte uns eigentlich vor diesen Konsequenzen beschützen. Wollte er den Jonah auch? Aber der Punkt ist, wir, wir entscheiden uns von Gott wegzulaufen. Eine Taktik zu wählen, von Gott wegzulaufen. Es hat mich so berührt, heute Morgen war jemand da und gesagt, weiß Hannes, mein ganzes Leben lang bin ich schon von Gott weggelaufen. Gott hat immer wieder in mein Leben geredet, immer wieder hat er auf meine Schulter geklopft, immer wieder wurde ich angesprochen, immer wieder habe ich gemerkt, ich sollte eigentlich etwas ändern, ich sollte eigentlich mit diesem Gott unterwegs sein. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe mich immer weggedreht und habe mich für die Weglauftaktik entschieden. Und es hat mich so ermutigt, dieser Mann hat mir heute Morgen gesagt, hey, ich möchte jetzt das einmal in meinem Leben nicht die Weglauftaktik wählen, sondern die Taktik für und mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen für das, weil das ist genau der Punkt, Gott ist ein gnädiger Gott. Und das berührt mich sorg, weil dieser Jonah oder Gott schickt dann einen Fisch, oder? Er wurde ja ins Wasser geworfen, oder das Wasser, er ist wirklich baden gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, sein Leben, oder? Und dann äh, abgesoffen, oder? Aber Gott hat ihn gerettet, er hat einen Fisch geschickt und der hat ihn gerettet. Gott hat ihn gerettet, wisst ihr? Und der Punkt ist, wenn wir am Absaufen sind, rettet Gott uns auch, egal was wir angestellt haben. Und das ist das Besondere bei Gott. Vielleicht denkst du, ja gut, ich bin weggelaufen. Okay, ich habe Gott ignoriert. Okay, ich habe Fehler gemacht. Ich stecke bis zum Hals in, im Wasser, oder? Aber was soll ich denn jetzt machen? Wisst ihr, was die Bibel sagt, was wir dann machen sollen? Siehst, die Bibel sagt nicht, du bist verdammt, oder? Geh nach Hause oder such dir was anderes. Sondern die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 16, er, also Jesus tritt für uns ein, Daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Das finde ich so gut. Ohne Angst. Bedeutet, du musst nicht kommen, sorry Gott, ich bin weggelaufen, Entschuldigung. Ohne Angst. Und dann, er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wisst ihr, es ist normal, dass wir in unserem Leben manchmal bis zum Hals im Wasser stecken. Es ist normal, dass wir Fehler machen. Es ist normal, dass Dinge passieren, die nicht gut sind. Die Frage ist nur, wie entscheiden wir uns in dem Moment, wo Gott uns wachrüttelt und sagt, hey, ich will dir helfen und wir diese Hilfe ignorieren und sagen, ich bleibe bei meiner Weglauftaktik. Und ich möchte dich heute fragen, hey, vielleicht bist du weggelaufen von Gott? ignorierst du Gott in bestimmten Themen, in bestimmten Dingen, die Gott immer wieder zu dir sagt, wo du in der Bibel liest und tust einfach so, als ob Gott in diesen Dingen deines Lebens nicht existiert. Und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, hey Jesus, egal was in deinem Leben bis jetzt passiert ist, bis zu diesem Zeitpunkt heute, egal wie oft du weggelaufen bist, egal wie oft du, wie oft du ignoriert hast, egal wie viele Konsequenzen sich in deinem Leben angehäuft haben, es gibt immer Gnade, es gibt immer eine Chance, dass Jesus dir seine Hand ausstreckt und sagt, komm her, ich möchte helfen, ich will dir, für dich bin ich gestorben, für dich habe ich mein Leben gegeben. Und das ist eigentlich das Beste, wenn du am Absaufen bist, kommt Gott, deswegen hat Gott Jesus aufs Spielfeld geschickt, um uns zu retten in diesen Situationen, in unserem ganzen Leben. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, als deinen persönlichen Gott, hast du heute die Möglichkeit dazu, hier und jetzt ganze Sache zu machen, zu sagen, ich glaube an diesen Jesus und ich möchte, dass er mir meine Schuld vergibt. Das, was ich verbockt habe, soll vergeben werden. Und ich möchte Gott und Jesus nachfolgen. Ich möchte nicht mehr weglaufen, sondern ich möchte auf Gott zugehen und ihn annehmen. Als meinen Gott, meinen Schöpfer. Das, was wir vorher gesungen haben. Wisst ihr, die richtige Taktik in unserem Leben, die beinhaltet nicht nur, dass wir uns für Gott entscheiden und entscheiden dafür, dass wir mit Gott die richtige Taktik herausfinden, mit Gott unser Leben leben, sondern die richtige Taktik in unserem Leben hat auch etwas zu tun mit einer gesunden Balance. Eine gesunde Balance, was meine ich damit? Wisst ihr, beim Fußballspielen ist es ganz interessant. Grundsätzlich hat die Mannschaft gewonnen, die mehr Tore schießt als die andere. Das ist eigentlich einfach, gell? Das ist eigentlich noch brutal. Manchmal frage ich mich schon, da werden Milliarden von Euro umgesetzt mit Fußball und Millionen von Leuten gucken das an und da laufen einfach 22 Leute in dem Ball hinterher, oder? Und die Mannschaft hat gewonnen, die einfach mehr Tore schießt. Es ist so simpel, ja? Gut, wir reden jetzt nicht über Upsides, oder? Aber es ist so simpel. Aber das Problem und die Herausforderung bei Fußball ist, Mehr Tore zu schießen, das heißt, ich muss gut angreifen und aber auch gut genug verteidigen, damit die anderen nicht mehr Tore schießen, oder? Es gibt solche Mannschaften, die sagen, ja, Verteidigung ist nicht so wichtig, oder? Wir schießen einfach mehr Tore als die anderen, oder? Kaufen wir drei gute Stürmer, dann läuft es, oder? Ähm, da gibt es aber auch Mannschaften, die sagen, ja gut, wir konzentrieren uns voll auf die Verteidigung, oder? Alles andere ist unwichtig, aber das Wichtige ist eigentlich die gesunde Balance da drin, oder? Sonst gewinne ich halt kein Fußballspiel, oder? Wenn ich gut verteidige, bin ich maximal unentschieden, oder? Ich muss schon ein Tor schießen, um zu gewinnen. Und ich bin ja überzeugt, dass wir alle in unserem Leben gewinnen wollen, oder? Und ähm, jetzt kommen wir zu dem zweiten Mann, den wir uns anschauen, der Nehemiah. Wisst ihr, der Nehemiah, der, hat ja, ähm, der war Mundschenk bei einem König von einem anderen Königreich. Ähm, also er war Jude und kam aus Israel und so, aber er war jetzt Mundschenk bei einem anderen König. Und ähm, dann kam sein Bruder, der hat in Israel, Jerusalem gewohnt, kam zu ihm oder hat ihn besucht, oder? Ist gut, mal zwischendurch Bruder besuchen oder ein bisschen ähm, reden, wie es so der Familie geht, vielleicht hat noch ein, ein, ein Elternteil gelebt oder sowas. Kommt der Bruder, oder? Erzählt ihm, hey, die Mauern von Jerusalem sind zerbrochen, kaputt, alles ähm, am Arsch, oder? Und wir, haben, wir befürchten, dass wir bald wieder angegriffen werden und dass wir uns nicht verteidigen können. Und Wisst ihr das, was, der, was dieser Bruder dem Nehemiah erzählt? Das, das weckt so eine Leidenschaft die in ihm. Plötzlich fängt er an zu beten, dass Gott diese Mauer wieder aufstellt, dass er jemanden schickt, der die Mauer aufbaut und und und, bis er da irgendwann checkt, hey krass, vielleicht könnte er ich derjenige sein, der den Initiative ergreift. Und dann fragt er seinen Chef, oder? Das ist gut, der König war direkte Vorgesetzte von ihm, oder? fragte fragt er den, hey, kann ich da hingehen, oder? Beziehungsweise König fragt ihn, hey, wieso siehst du eigentlich so traurig aus, oder? Dann sagt er ihm, hey... In meinem, in meinem Heimatland, da liegen die Mauern zerbrochen, da. Alles ist kaputt. Und dann, dann reist er dorthin und fängt an, diese Mauer aufzubauen für diesen Gott. Und wisst ihr, das ist ja nicht so einfach, oder? Ich meine, du kannst ja nicht einfach, also, du, ich stelle mir das so schon spannend vor, oder? Kommst du da hin, hallo, ich bin der Nehemiah, ich leite jetzt hier ein großes Bauunternehmen, ich baue die Mauer wieder auf, oder? Wer ist dabei? Ich kann kein Geld bezahlen, aber ihr seid alle herzlich willkommen. Ja, ich meine, das, das lockt natürlich sofort, Arbeiter an, ist klar, oder? Ja, der, wenn du so ein Vorhaben hast, dann brauchst du eine Vision, hey, sonst geht gar nichts. Und dann kommt er dahin und erzählt den Leuten, hey, wir bauen diese Mauer von Jerusalem für unseren Gott wieder auf. Wer ist dabei? Und dann schreien die Leute, ja, ich komme mit, wir machen das, wir ziehen es durch, für unseren Gott. Und dann sind sie da eben dran und das Problem ist immer, wenn du etwas bewegen willst für Gott, wenn du etwas Großes machen willst, etwas aufbauen willst, dann gibt es immer Leute und immer Menschen und immer den Teufel, der was dagegen hat. Der sich nicht freut, wenn da so mal eine Mauer in Jerusalem aufgebaut wird. Und dann waren die ganzen, und das war die ganzen Völker um Jerusalem herum, die haben interessante Namen, die Anführer sind Ballad und Tobia und das waren Araber Ammoniter und Ashdoditer. Und die hatten ein Problem, die hatten was dagegen. Ich meine, die haben Jerusalem eingenommen, das war gut, oder? Zerstörte Stadt und alles, oder? Und dann, und dann plötzlich fangen die an, die Mauer wieder aufzubauen. Und die hatten was dagegen, die waren dagegen. Die haben gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Wir müssen was unternehmen, weil die bauen die Mauer wieder auf. Und dann lesen wir in Nehemiah 4, Vers 2 bis 3 und 11 bis 12, diese Feinde von Jerusalem, diese Feinde von Israel, sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Und dann geht es weiter, doch wir beteten zu unserem Gott und bewachten die Stadt Tag und Nacht, um sie vor ihnen zu schützen. Wisst ihr, das finde ich so cool, oder? Sie sind nicht in Panik ausgebrochen oder so, sondern sie haben gebetet, Tag und Nacht. Aber sie haben nicht nur gebetet, sondern sie haben auch was unternommen, sie haben die Mauer bewacht, Tag und Nacht. Und dann kommt der entscheidende Satz für mich, die Lastenträger setzen ihre Arbeit fort, eine Hand am Werkzeug... die andere an der Waffe. Eine Hand am Werkzeug, die andere an der Waffe. Jeder, der baute, trug ein Schwert an seiner Seite und der Mann mit dem Signalhorn stand neben mir. Was für eine Taktik! Was für eine Lebenstaktik! Ein Hand, eine Hand an der Waffe, eine Hand, äh, eine Hand am, am Werkzeug. Kann man auch als Waffe benutzen, aber... Eine Hand am Werkzeug, eine Hand an der Waffe. Wisst ihr, der Punkt ist, wir bauen in unserem Leben Dinge auf. Ganz normal. Jeder von uns baut etwas auf in seinem Leben. Vielleicht Karriere, die Familie, vielleicht eine Small Group, dein Ministry. Vielleicht betest du schon... Schon eine Weile, oder? Du betest für Menschen, die Gott nicht kennen, dass sie Gott kennenlernen und du baust etwas auf. Da passiert etwas. Du baust und baust und baust und irgendwann entscheidet dieser Mensch sich für Gott, sein Leben mit Gott zu leben. Du bist am Aufbauen. Das Problem ist, wenn wir nur die ganze Zeit aufbauen und nur am Tore schießen sind und uns nicht darauf konzentrieren, was eigentlich hinter uns gerade alles wieder platt gemacht wird, dann haben wir ein Problem. Versteht ihr, wenn die, wenn, die an, wenn die die Mauer aufgebaut hätten, einfach ja, ein bisschen hier im Westen von Jerusalem oder bauen wir ein bisschen Mauer auf, währenddessen machen sie im Osten die Mauer gerade wieder kaputt oder gehen wir wieder auf die andere Seite oder bauen wir hier wieder ein bisschen Mauer auf oder dann machen sie die andere Seite kaputt. Und wisst ihr, wenn ich manchmal Menschen anschaue, die sich als Christen bezeichnen und dann ihr Leben leben, dann merke ich, krass, die bauen etwas auf, investieren ihre Zeit, ihre Kraft, Gott tut Wunder, bewegt etwas und hinten auf der anderen Seite macht Gott gerade etwas kaputt in ihrem Leben. Also, Gott nicht, aber da wird etwas zerstört. Und deswegen ist so wichtig, hey, eine Lebenstaktik für uns in unserem Leben ist eine Hand am Werkzeug, die andere an der Waffe. Wisst ihr, es gibt Dinge eben, die bauen wir auf, habe ich schon gesagt, Small Group Ministry, wir beten, dass Menschen Gott erleben und und und, wir sind dran, wir bauen Kirche, wir bauen Familie und und und. Dann gibt es aber auch Dinge, die müssen wir beschützen. Unsere Ehe zum Beispiel. Wir weißt du, eine Ehe ist kein Selbstläufer. Unsere Familien, unsere Beziehung zu unseren Freunden, weißt du, du kannst lang sagen, ja, vor fünf Jahren hatte ich eine gute Clique, ich hatte richtig gute Freunde, meine Small war auch echt lässig, aber ich habe seit fünf Jahren nichts von denen gehört. Ja, super, hast du dich mal bei denen gemeldet? Versteht Wir, haben, wir, wir, wir sind super geil, oder? Aber das Problem ist, wir müssen die Dinge, die wir errungen haben, die funktionieren, die gut sind, die Gott uns geschenkt hat, müssen wir auch beschützen. Sonst gehen sie nämlich wieder kaputt. Und der Teufel, der macht nichts Lieberes, nichts, der macht nichts lieber, als uns Dinge wieder zu kaputt zu machen, dass sie nicht aufblühen, dass sie nicht gut funktionieren, dass sie nicht gut sind, dass sie keine Frucht bringen, dass, sie, dass Gott sie nicht benutzen kann. Und ich finde es so gut, weil das Wort, ähm, wo in der Bibel steht für Teufel, das wird im Griechischen, ähm, steht da Diabolos. Und dieses Wort, das bedeutet, ich habe euch das mitgebracht auch, also Diabolos steht für Teufel. Und das bedeutet eigentlich, also wenn man es nicht mit Teufel übersetzt, sondern genau quasi wortgetreu übersetzt, bedeutet es Durcheinanderwerfer, Durcheinanderbringer. Wisst ihr, du, das ist die Lieblingstat vom Teufel, etwas durcheinander zu bringen. Und ich finde es so gut, dass es hier steht, oder wir haben vorher gelesen, sie schlossen sich zusammen und planten in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften. Das ist genau das, was der Teufel in unserem Leben versucht. Er versucht so viel durcheinander zu bringen, dass wir keine Zeit mehr haben, etwas aufzubauen. Dass wir keine Zeit mehr haben, für Menschen zu beten. Dass wir keine Zeit mehr haben, uns um Menschen zu kümmern. Dass wir keine Zeit mehr haben, etwas zu bewegen in unserem Leben. Er versucht uns dahin zu bringen, dass wir die ganze Zeit, wenn wir, dass wir immer so Zerstörerspuren hinter uns hinterlassen. oder Wir sind dran, leidenschaftlich, oder aber hinter uns geht alles drauf. In unserem Leben eine wichtige Lebenstaktik ist, dass wir wissen, was wir verteidigen müssen, was wir beschützen müssen in unserem Leben und was wir aufbauen müssen in unserem Leben. Und es wie beim Fußball, es funktioniert nur in beides. Du gewinnst das Spiel nicht, wenn du nur Tore schießt und du gewinnst es auch nicht, wenn du nur verteidigst. Es braucht beides. Und ähm, in, in 1. Korinther 16, Vers 13 steht, seid wachsam. Gott sagt immer wieder, die Bibel sagt immer wieder, seid wachsam. Hey, passt auf, lasst euch nicht überraschen vom Teufel, der euch, der das kaputt machen will, wo ihr gerade dran seid. Der hat ein Problem damit, wenn unsere Ehen gut sind, wenn unsere Sexualität funktioniert und Spaß macht. Wisst ihr, und das Problem auch bei Sexualität, ist, das, das, das läuft nicht einfach. Oder du fährst nicht in die Flitterwochen und dann hast mal zwei Wochen geübt und dann läuft es, oder? 20 Jahre. Vergiss es. Wenn du noch nicht verheiratet bist, muss ich dir leider auch etwas wichtiges sagen. Die Ehe, deine Ehe zu beschützen, die du noch nicht mal weißt, wer dein Ehepartner ist, fängt jetzt schon an. Weil alles was du in deinem Leben tust, was deine Ehe eben nicht beschützt, Beispiel Pornografie oder andere Dinge, die machen deine Ehe, die, die Schaden deiner Ehe schon jetzt. Und das ist mega krass, ich weiß das. Das ist auch etwas, was man nicht so gern hört. Aber es ist wichtig, dass wir uns dafür entscheiden, unsere Sexualität zu beschützen, unsere Ehe zu beschützen. Es ist auch wichtig, dass wir uns dafür entscheiden, für unsere Beziehungen zu kämpfen. Für Beziehungen zu unserer Familie, zu unseren Eltern, zu unseren Großeltern, zu unseren Geschwistern. Wisst ihr, manchmal rede ich mit Leuten, dann, sage, dann frage ich, hey, ja, hast du noch Geschwister und so? Ja, ein Bruder, aber von dem habe ich schon lange nichts mehr gehört. Ja, wie lange hat der schon nichts mehr von dir gehört? Kein Schwein ruft mich an, oder? Wir müssen Dinge Für Dinge müssen wir kämpfen, weil die gehen sonst einfach kaputt. Die werden einfach, die verlaufen sich im Sand. Dann müssen wir kämpfen für unsere Werte. Wir sind gerade wieder in einer Epoche, wo ein extremer Wertezerfall stattfindet. Wo einfach niemand mehr so genau weiß, ob Fisch, ob Fleisch, ob weiß auch nicht, was alles und wie, überhaupt, wie wir unser Leben leben, was gut ist, was schlecht ist, was wir überhaupt wollen. Wir machen halt, jeder macht ein bisschen, was er denkt, oder? Dann kommt es schon gut. Jeder braucht alle Freiheiten der Welt. Wir müssen kämpfen für unsere Werte. Und wisst ihr, ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Und ich glaube, nicht zur Wahl gehen ist nicht die Lösung. Oder es ist eher Anpassungstaktik. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Wir müssen kämpfen für das. Und wisst ihr, ich muss euch ehrlich sagen, ich kann euch nicht sagen, was die beste Taktik ist, dafür zu kämpfen. Aber wir müssen schauen, wie vielleicht Menschen an die richtigen Positionen kommen, damit wir einen Einfluss haben. Wir müssen kämpfen für Menschen, die Gott nicht kennen. Und das ist etwas, wo ich merke, hey, das, das ist das, wo der Teufel am liebsten uns einfach nimmt und einfach sagt, hey, und uns, wie sagt man dem, entwaffnet. Wenn wir es auf dem Herzen haben, dass Menschen Gott erleben, dass Menschen hier in diese Kirche kommen, dass Menschen getauft werden und und und. Wenn wir trans sind, anrufen, also nicht belästigen, das ist ganz wichtig, aber wenn wir mit Menschen unterwegs sind, Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, uns bemühen und beten, 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 dann, dann, dann tut Gott auch Dinge. Aber das Problem ist, der Teufel, der hat es überhaupt gar nicht gern. Deswegen versucht er uns zu schwächen, uns davon abzubringen und dann noch irgendwelche Umstände so zu ändern, dass sich alles ein bisschen wandelt, oder? Und das ist mega krass. Und ich finde es immer so spannend, auch bei der Taufe Beispiel. Wir sagen Taufe drei bis vier Wochen lang an, oder? Und ich merke manchmal bei den, bei den Teuflingen, es ist so ein Kampf, so ein innerlicher Kampf, bis jemand sagt, hey, ich möchte den Weg mit Jesus jetzt gehen und ich lasse mich jetzt taufen. Weil der Teufel, der hat das überhaupt gar nicht gern, wenn da etwas passiert. Deswegen müssen wir es beschützen, wir müssen dafür kämpfen, wir müssen dafür einstehen. Und ich, ich muss mir, das ist eine Predigt für mich selber, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss, ich, ich möchte wieder mehr beten für die Menschen, die in meinem Umfeld, die Gott nicht kennen. Dass, ich, dass sie Gott kennenlernen. Ich möchte dass sie, dass sie Gott erleben, als einen lebendigen Gott, der sie liebt, der einen guten Plan hat für ihr Leben. Ich möchte sie nicht bedrängen, ich möchte sie auch nicht gewinnen fürs hier oder ich weiß auch nicht was, sondern ich möchte sie gewinnen für Gott. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass Gott sie gewinnt für sich, oder? Aber also und, und, und das ist so krass, wir können das ja nicht machen, Gott muss das machen, deswegen müssen wir kämpfen, deswegen müssen wir dranbleiben. Und wenn wir das aufgegeben haben, weil wir vielleicht enttäuscht wurden, Vielleicht bist du enttäuscht worden. Vielleicht hast du jahrelang für jemand gebetet oder du warst mit Menschen unterwegs und die haben dir eiskalt ins Gesicht gelogen, haben, dir, haben dich verletzt, haben dich einfach links liegen lassen, oder? Und du, du hast vielleicht sogar zu Gott gesagt, hey, weißt du weißt, weißt, was Gott, hey, ich bete für niemanden mehr, ich, das ist mir wurscht. Aber das Problem ist, es ändert auch nichts an der Situation. Weil dann hat der Teufel gewonnen. In dem Moment, wo wir aufgeben, hat der Teufel gewonnen. Das ist genau das, was er will. Ich bin erstaunt darüber, wie viele Menschen aufgeben. Ich finde es cool, unser, unser. ich bin ja Deutschland-Fan, also ich bin auch Deutscher. Und unser Kapitän, oder? der Bastian Schweinsteiger, der hat 2014 gegen Argentinien ein gutes Spiel gemacht. Aber wir warten wieder auf diese Leistung seit zwei Jahren. Aber da hat er ein richtig gutes Spiel gemacht oder? und er ist so ein richtiger Kämpfer gewesen. Und das, der Punkt ist, er hat gesagt, Bastian Schweinsteiger hat gesagt, aufgeben, das Wort gibt es nicht. Und ich habe gemerkt, ja, er hat völlig recht. Aufgeben, das Wort gibt es nicht. Es ist völlig bescheuert. Vielleicht können wir manchmal nichts machen, aber eins kannst du immer machen, nämlich beten. Und wenn wir das auch aufgegeben haben, dann haben wir wirklich aufgegeben. Und das ist was, wo, wo ich merke, wir müssen auf, wir dürfen nicht aufgeben. Wichtig im Leben ist es, an etwas dran zu bleiben, auch wenn es bedroht ist. ist ich finde es so beeindruckend, der Nehemiah, ihr müsst die Story mal lesen. Hey, das ist so ein krasser Leiter. Hey, der wird bedroht, oder, mit Waffengewalt. Leute, die die Mauer kaputt machen wollen. Oder er bleibt dran an seinem Vorhaben. Er nimmt das Schwert, er nimmt die, 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 den Hammer, er weiß, es geht nicht mehr so schnell, wie es vielleicht davor gegangen ist, aber dran bleiben. und irgendwann steht das Ding. Ich merke, das ist wirklich, für mich sollte das so ein Lebensmotto sein. In einer, Waffe, in einer Hand die, die Werkzeuge, in der anderen Hand die Waffe. Wir müssen Tore schießen und gleichzeitig verteidigen, dass wir nicht wieder verlieren. Die Bibel die spricht nie davon, dass ein Leben mit Gott einfach ist. Oder unkompliziert. Oder immer wunderbar. Aber die Bibel sagt uns eins. Egal was in unserem Leben passiert. Gott ist immer ja. und Gott will uns immer helfen in deren Lebenstaktiken, wo wir sind manchmal kostet uns es was manchmal müssen wir uns für Dinge entscheiden aber Gott ist immer da und Gott unterstützt uns wenn wir das machen, was in unserer Macht steht ich möchte nochmal den Hebräer Vers vorlesen aus 4, Vers 16 er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Egal was in deinem Leben ist, Jesus liebt dich. Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, aufs Spielfeld geschickt, um uns vom Absaufen zu retten. Um uns zu helfen, unsere Mauern aufzubauen, egal wie bedroht sie sind. Um uns zu helfen, unsere Ehe auf eine Art und Weise zu leben, die gut ist. Uns zu helfen, dass unsere Sexualität aufblüht. Uns zu helfen, in unserem Leben unterwegs zu sein, so wie es sein soll. Uns zu helfen, die Dinge zu bewältigen, auch wenn sie bedroht sind. Auch wenn sie bedroht sind. Ich habe gemerkt, meine Taktik fürs Leben ist, egal welche Herausforderung ich bin, egal wie schwierig es sich anfühlt, Tore zu schießen oder, die Tore zu, oder etwas zu verteidigen, egal in welcher Situation ich bin, ich möchte immer... Meine Herausforderung, meinem Problem, dem, was mir im Weg steht, sagen, wie groß mein Gott eigentlich ist. Und ich liebe unsere Kirche dafür, dass wir einen Wert haben, der heißt, nichts ist unmöglich. Weil mit Gott ist alles möglich, immer. Und wie sie, manchmal kommen Leute zu mir und dann kommen sie und dann erzählen sie mir von ihrem Leben. Und dann sitze ich und dann stehe ich und sitze ich manchmal da und denke mir, das ist ein einziger Scherbenhaufen, oder? Da, ist gar, da funktioniert gar nichts mehr. Und ich weiß nicht mal, wie ich dir helfen kann. Ich sage es den Leuten dann auch immer. ist vielleicht nicht so ermutigend, aber ich sage immer, sorry, ich, kann, ich kann gar nichts für dich machen. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Wirklich nicht. ist alles kaputt. Aber ich sage, hey, aber ich weiß, wer dir helfen kann. Nämlich Gott. Gott kann dir helfen. Und deswegen ist das Einzige, was ich jetzt für dich machen kann, ich kann für dich beten. Und da bete ich für die Person. Laut, Erwartungsvoll. Weil ich weiß, dass mein Gott im Himmel dieses Gebet hört. Weil ich weiß, dass für den nichts unmöglich ist. Dass er alle Situationen und alle Dinge in unserem Leben ändern kann. Manchmal geht es nicht von heute auf morgen. Manchmal tut Gott Dinge gar nicht. Aber Gott ist immer da. Immer. Ich habe euch zum Abschluss ein Zitat mitgebracht vom Darius Wost. Der war Fußballer. Für alle, die ihn nicht kennen, ich kenne ihn auch nicht, habe er etwas Gutes gesagt. Alles hat gestimmt. Das Wetter war gut, die Stimmung war gut, der Platz war gut. Nur wir waren schlecht. Läuft, oder? Wisst ihr, ich habe gemerkt, Hey, genau das möchte ich von meinem Leben nicht sagen. Oder alles hat gepasst, oder Gott war da, ähm, oder ich habe hier, oder es, es bringt nichts, oder es war, alles war gut, alles hat gepasst, Gott hat alles gegeben, seinen Sohn auf die Welt geschickt, und und und. Aber ich war schlecht. Ich habe nicht gegeben, was ich konnte, oder ich habe eben nicht gebetet, ich habe aufgegeben, ich habe weiß auch nicht was gemacht, aber ich habe mich dagegen entschieden, ich bin von Gott weggelaufen. Versteht ihr? Das ist genau der Punkt alles gemacht, was in seiner Macht steht. Er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, der ist gestorben für unsere Fehler, für unsere Sünde, für alles, was wir verbockt haben, damit er uns helfen kann in unseren Situationen, damit wir wieder Tore schießen in unserem Leben. Er hat alles vorbereitet, er hat alles gemacht, was in seiner Macht steht. Und der Punkt ist, ich verstehe einfach nicht, wie Menschen trotzdem immer wieder sich dafür entscheiden, von Gott wegzulaufen und zu sagen, ja, da pfeife ich drauf, oder? Ich weiß ja selber, wie es geht. Ich wünsche mir nicht, dass du von deinem Leben das sagen kannst. Das Wetter war gut, die Stimmung war gut, der Platz war gut, nur ich war schlecht. Lass uns eine Entscheidung treffen und uns für die richtige Taktik entscheiden. Nämlich ein Leben mit Gott, ein Leben für Gott, ein Leben in den Dingen, die Gott uns vorschlägt. Mit den Dingen, wo Gott uns, mit uns unterwegs sein möchte. Weil ich glaube, es lohnt sich und ich habe es erlebt, dass es sich lohnt. Und ich wünsche mir das für dich und für dein Leben das ist genau das, was die fünf Täuflinge heute sich dafür entschieden haben zu sagen. Ich lebe mein Leben für und mit Jesus. Mit der richtigen Taktik. In einer Hand die Waffe, in der anderen das Werkzeug. Ich möchte noch beten für dich, für mich, für uns, dass wir Gott erleben. Jesus, ich danke, dass du da bist. Ich danke, dass du unser Leben siehst. All unsere Dinge, die kaputt sind, die zerbrochen sind, die nicht gut sind, die schlecht gelaufen sind. All die Konsequenzen, wo uns das Wasser bis zum Hals steht, Jesus. Aber ich weiß, du liebst mich. Du liebst jeden Einzelnen von uns. Und du bist extra gekommen und bist gestorben für, für mich, für jeden von uns. Und Jesus, ich mache mein Herz auf und ich gebe dir Raum und sag: komm in mein Leben, verändere mein Leben, zeig mir, wie groß du bist, zeig mir, wie sehr du mich liebst, zeig mir, was du mit meinem Leben anstellen willst, zeig mir, wie ich gut, gut Tore schießen kann und gleichzeitig gut verteidigen, Jesus. Zeig mir, was ich beschützen muss in meinem Leben, Jesus. Heiliger Geist, zeig mir, auf was es im Leben ankommt. Wir sind hier mit offenen Herzen, damit du unser Leben berühren kannst, damit du zu uns reden kannst und sagen kannst, was du von unserem Leben willst. Danke für die Vorschläge und deine Taktiken, die du uns auf dem Weg gibst. Und ich möchte sie leben und anwenden, weil ich davon überzeugt bin, dass ich mein Spiel des Lebens so gewinne. Danke vielmals, Jesus.